0: Hola, les saluda Almorel, aquí en El Tiempo No Es Lineal. Bueno, retomando la idea del podcast de ¿Quién es Almorel? Donde ya les compartí un poco de mi historia, sí académica, y de mis intereses generales. Para dar continuación a ¿Quién es Almorel?, Ahora me gustaría eh, agregar a la parte de, de que me ha, me ha gustado mucho la metafísica desde los 15 años, me interné en el Reiki a los 21 años y tuve la oportunidad ya a mis 33 años de estudiar tanatología humanista. Vamos a tocar... Eh, un poco todo esto y ahora en la actualidad eh, me he internado en cuestiones como flores de bach y Healing nunca lo pensé pero la vida Dios la vibración me ha llevado a a estos temas que me encantan que me apasionan y si ustedes ya los conocen pues vamos eh, a compartir y si no pues vamos a aprender todos todos podemos aprender y lo más importante que sí me gustaría eh, remarcar o resaltar es que todos estos temas para qué nos sirven en la vida cotidiana es descubrirnos desde estas eh, prácticas para tener una vida un poco más plena, un poco más tranquila desde el interior. Pero bueno, vamos poco a poco, vamos por partes y eh, comienzo un poco con la metafísica. Eh, me parece que la metafísica es un poco ya más, mm, por decir, estudiada en estos tiempos, como si fuera algo ya parte de cuando yo empecé a estudiar metafísica eh, casi no se escuchaba al menos en Campeche ya hace más de, de 15 años prácticamente hace 20 años me encantaban esos temas, me encantan y claro a mi conciencia de una adolescente de 15 años eh, pude entender a esa etapa de mi vida y y de repente como que sí me daban flashazos, fl flashazos mentales como decir, ¿qué pasa? ¿cuál es la vida? ¿cuál es la realidad? sí te puede llegar a confundir un poco si no tienes una guía, un guía un maestro, es verdad incluso eh, mi mamá es una persona muy católica mi abuela, o sea sí vengo de una familia católica y cuando mi mamá Veía que yo estaba leyendo sus libritos de Connie Méndez y le empezaba yo como a platicar de qué se trata, de cambiar la mente, de, de no irnos con, con lo que dice la mayoría, no como que de buscar nuestro propio ser. Mi mamá como que se enojaba un poco y me decía, eso es el anticristo. <risa> y como yo no tenía ninguna referencia, eh, como alguien que le gustara también la metafísica y eso, pues de repente sí me daba como un shock. Me daba como un shock interno a esa edad, muy joven, 15, luego 17 años, 18, 20, 21. Eh, cuando fui conociendo un poco más, o oh, mi misma vibración, ¿verdad? Me fue adentrando a personas que estaban en esta búsqueda. Pero en ese entonces la búsqueda parecía como hacia afuera, ¿no? Porque uno va aprendiendo y va buscando, va queriendo saber más, pero parece que la búsqueda es hacia afuera. Bueno, eh, ahora entiendo que la búsqueda es hacia adentro, pero pues no podemos dividirnos. Somos seres indivisibles y estamos unidos. Sí, claro, con la fuente principal que es el creador de todo lo que es, pero nosotros también, y nosotros también somos creadores. En cierta forma, esa es la base de la metafísica, que nosotros también podemos crear nuestro universo o nuestro planeta, o nuestro nuestra vida tal cual. Eh, ya por ahí de los 25 años, la metafísica dio como un revuelo, pero un poco más comercial. Y la gente se fue por aquello de la ley de la atracción. Nada es malo, nada es bueno, pero sí depende mucho de la visión. Y hoy yo entiendo que sí necesitamos todos un maestro. Un maestro espiritual que comparta su vida y que comparta su ser. No que te enseñe, no sino que comparta. Y a mí me costó mucho trabajo ir aceptando el compartir porque como me sentí rechazada tantas veces en la vida porque no me sentía yo encajar y mis amistades de todas las edades conforme fui creciendo hablaban de cosas tan mundanas que no es malo, no es malo pero no era mi interés y no encajaba y no me sentía... Cómoda, claro que tengo muy buenos amigos hasta la fecha, amigos desde la secundaria, que va desde la primaria. Tengo un gran amigo, un gran amigo, este, que desde, nos, nos conocemos desde los 10 años y ahora mis 36, seguimos siendo amigos y eso es un gran gusto. Y él también es una persona metafísica, pero él se dedica a la música. Y así, eh, por supuesto que tengo otros amigos, amigas que entrañables de la vida. Que a lo mejor no nos vemos muy seguido como como quisiéramos, pero estamos en vibración. Y bueno, esa es la parte metafísica, es solamente una pequeña. Es un pequeño gusto para, para conocer mi, mi paso por, por la metafísica y seguimos. En cuanto a Reiki, uh, cuando conocí Reiki igual era así como todo muy um, místico. Lo cual, el reiki es místico, por supuesto, pero en ese tiempo, hace más de 10, hace más de 10 15 años, eh, pues era casi, casi como prohibido, ¿no? Este, porque va las enseñanzas, en, ¿cómo decir? No me quiero meter en temas políticos, ni religiosos, ni nada de eso, pero las enseñanzas se fueron ocultando por siglos. Y al ir descubriendo el Reiki, la metafísica, que es la enseñanza, es la única, la de Dios, uh -huh. de la divinidad, del creador, de todo lo que es, pues es la que nos va liberando de culpas, de cargas, de ataduras, somos libres. Y eh, sí hay que decir, hay una energía eh, que se usa para no... Mm, para, ¿cómo decir? Para impedir, tal vez, entre comillas, la libertad del ser. Pero bueno, ese es otro tema y nosotros estamos aquí en la libertad. Nosotros vamos en la línea divina, en la línea de la libertad. Uh -huh. Pero bueno, eh, hablando, siguiendo hablando de, del Reiki, eh, me encanta que el Reiki, ¿qué significa? Hay que regresar siempre a la raíz, a lo esencial, a lo sencillo reiki energía universal el uno yo con el uno el uno conmigo yo con todos todos conmigo todos con el uno somos uno un pensamiento mío positivo es más poderoso y ayuda e impacta de manera vibracional mi entorno ya depende de mí un poco claro un poco todo depende de Dios por supuesto pero y todos gracias a Dios pero uno trabajando en sí mismo y en la energía, esto se expande, ¿eh? se expande y llega de kilómetros de México a China y a Asia y Europa, porque no hay barreras. La barrera es solo una apariencia. Todos estamos unidos. Bueno. El reiki se basa un poco más en, en la conexión directa con, con el creador y la intervención de imposición de manos uh -huh. para intervenir de algún modo en un tipo de sanación. Hay que recordar que sana el que quiere ser sanado y el único que da la sanación es el padre, el creador. Uno es un medio que va, se va preparando, que practica en lo que mejor eh, vamos a la, a la pureza, a la belleza, sí eh, y, y nos podemos ir ayudando los unos a los otros. sí eh, Jesús en las Escrituras dice, bueno, a mí me encanta el Maestro Jesús, y ustedes también podrán hacer estas cosas. ¿A qué se refería? A la vibración, a a estar en la conexión directa con el Padre y ayudarnos claro es acompañarnos y aprovechando esta palabra de acompañamiento pues pasamos a la tanatología humanista las terapias humanistas o la psicología humanista se basa mucho en el acompañamiento y en específico vamos a la tanatología que es lo que tuve la oportunidad de de estudiar y es lo que sí, en conjunto con toda la metafísica y el Reiki, me dio una apertura de mi cuerpo emocional ¿sí? de conocer mis emociones yo no conocía mis emociones eh, claro, por un conocimiento general todos decimos, ay, está triste o, ay, qué enojón bueno, pero en verdad hay cinco emociones primarias el miedo el afecto la tristeza, la alegría y el enojo. Ay, hasta lo dije de último, porque me identifico mucho con el enojo. Hay cosas que tenemos ahí adentrito que no hay que dar la espalda, sino hay que ver de frente, pero con amor, ¿sí? con compasión, con misericordia, con empatía. Y aquí la tanatología humanista me, me enseñó mucho de esto. Como parte de de la especialidad, del posgrado eh, tuvimos como requisito tomar la terapia o el acompañamiento de la tanatología humanista y no saben bueno, algunos sí saben, ¿verdad? Ah, es una oportunidad de vida para conocer tus sensaciones tus emociones, tu cuerpo para irte encaminando a la salud ¿fácil? pues no es, que, no es que sea difícil, simplemente es que es un trabajo permanente y constante. ¿Y saben cuándo acaba? Cuando el Padre nos llama de esta encarnación. Bueno, entre comillas, porque seguimos trabajando, ¿verdad? Pero acaba en esta conciencia cuando el Padre nos llama de esta encarnación. Es decir, pues hasta que trascendemos. Todos los días, cada día, seguimos aprendiendo incluso en esta fase de como le han llamado pandemia, epidemia eh, salen esas emociones uh -huh. somos más susceptibles, más sensitivos, más perceptibles ¿por qué? porque nos estamos dando cuenta de nosotros mismos pero bueno, ese será otro tema para otra ocasión y luego vinieron las flores de Bach. Me encantó. Y repito otra vez: la vibración. Mi próxima, mi próxima participación va a ser sobre la vibración. ¿De qué nos sirve la vibración en la vida cotidiana? Y bueno, flores de bach. Desde que estaba ya estudiando las flores de bach, desde que leí lo que significa, de dónde viene, de dónde proviene, por supuesto de la Madre Tierra, pero inspirada totalmente en Dios, ¿verdad? Dios nos manda tantas herramientas, tantos recursos que, bueno, dijéramos muy mundanamente, no tenemos pretextos. Tenemos todo, todo para, para estar en salud, para estar en, en sanación, en tranquilidad, en amor. Pero bueno, es un proceso. Y desde que estaba yo leyendo oye, lo que significa cada flor, que son 38 flores eh, del doctor Bach, eh, me sentía yo como que ya las estaba tomando y no. Cuatro meses estuve, seis meses estuve estudiando sin tomar ni una gota de, de flor de bach. Y en ese transcurso de seis meses yo sentía que ya las estaba tomando, me estaba haciendo efecto por vibración. Bueno, hasta que pude tomarlas y... Sí, es algo muy uh, susceptible, es algo muy, um, eh, ¿cómo decir? Eh, eh, mm, pareciera que no hace ningún efecto, pero sí, estamos en la sensibilidad. Y claro que ayuda, todo ayuda. Y bueno, seguiremos en otra ocasión con ese tema. Y ahora, el tetajilín. Nunca pensé internarme en el tetajilín. Soy muy nueva en el Healing. <ríe> llevaré aproximadamente siete meses y yo sé que es una preparación igual de toda la vida. Soy muy, muy nueva, pero lo que he visto a mí me ha ayudado mucho y me ha desbloqueado así como dijeran por arte de magia, pero ¿saben qué? Es toda, toda la vida que he tenido preparándome, eh, ahora recibo las enseñanzas con más amor, yo estaba muy negada al amor, imagínense. Yo no podía decir la palabra amor, pero eso lo dejamos también para otra ocasión. Pues me gustaría cerrar este, este podcast, eh, esta, este episodio de ¿Quién es Almorel? Con, pues, con esta información que acabo de compartir a, a manera uh, muy muy breve, pero digamos grosso, a grosso modo, eh, y que quiero invitarlos a continuar con este canal, que me escuchen, el que guste, por vibración, porque vienen cosas muy padres, vienen cosas, vienen cambios, vienen cambios y tenemos que estar en observación, en observación consciente y amorosa. Y como yo aprendí, si yo no podía hacer la palabra amor y yo aprendí a amar este amor puro de la divinidad, todos podemos. Y más esa gente que nace con esa sensibilidad, como le dicen de bonachones, de buen corazón. Todos tenemos un buen corazón. Así que a conectar con uno mismo, no importa la edad que tengas, Dice, dirás, ah, ya mis 70 años, ¿para qué? Es que el tiempo no es lineal. No importa la edad que tengas. Y no importa en qué momento de tu vida estés. Vamos, todos podemos. Gracias por escucharme. Y recuerden, el tiempo no es lineal.